0: Muy buenos días a todas y a todos, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta segunda entrega de la semana 1 en nuestra asignatura Historia de América Latina. Para esta entrega propongo dos cosas. En primer lugar, plantear algunos objetivos en cuanto a aprendizajes esperados que van a ser y son claves para nuestro trabajo este semestre estos. estos objetivos como aprendizajes esperados están en el programa, no son, digamos, no, no son a partir de una creación mía, sino que están en el programa, pero son objetivos que hemos eh, de alguna forma identificado y seleccionado como objetivos clave. Sería interesante, y lo dejo como provocación, que eh, alguno de ustedes, alguno alguna, revisara el programa. Eh, bueno, la idea es que todos en algún momento eh, miren el programa, lo revisen, eh, tanto el programa como la programación de clase a clase, um, a, para interiorizarse en, en cuanto a él. Eh, habíamos dicho que eh, la programación además es una propuesta. Ustedes aún deben, eh, la idea es que aún la observen, algún, eh, si alguien tiene alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia, eh, de la programación eh, están... Eh, todavía abiertas las puertas como para que vayamos discutiendo eso, lo vamos a hacer más, más en, en detalle o, o voy a ser más insistente con la interacción entre ustedes y yo a contar del próximo martes, a contar de la próxima semana, pero la programación ya está ahí como para que haya alguna observación, bueno el punto es que Um, hemos detectado, hemos identificado estos aprendizajes esperados clave que les comentó, um, y sería interesante, planteo como, como provocación que alguien eh, revisara el, el programa de la asignatura um, y de repente tenga alguna sugerencia en cuanto a incluir otros aprendizajes esperados o considerar que algunos de los que estamos planteando no son tan claves como nosotros creemos sería interesante también esa, esa discusión Así que bueno, en primer lugar eso. Revisar algunos aprendizajes esperados que son claves para, para la asignatura. Y en, en segundo lugar, plantear eh, algunos lineamientos generales en torno a la segunda unidad. Uh, es decir, seguir un poco con la presentación del, de la asignatura, pero ya esta vez eh, un poquito más focalizado, un poquito más haciendo zoom en la segunda unidad. Un encuadramiento general de cuáles son las problemáticas de la segunda unidad. En tercer lugar... Eh, y finalmente eh, solamente algunas provocaciones respecto a las lecturas que, que correspondían al día de hoy um, algunas preguntas, algunas eh, observaciones no un gran comentario a la lectura pero sí algunas provocaciones a partir de, de las lecturas que se, que se han hecho tanto del de, eh, texto de Del Pozo como de los textos de Williamson Así que um, así que vamos adelante. Como lo conversábamos ayer, eh, yo voy a intentar que los textos. Perdón, que los textos. Que los audios no sean tan extensos en función de que no sean tan pesados. Así no me cuesta tanto a mí subirlos al aula virtual y a ustedes no les cuesta tanto después descargarlos y después volver a subirlos a algún lugar si es que lo quieren, eh, lo quieren cambiar. Um, eso. Por el momento sigue siendo este el método más simple, eh, más rapidito, que es de generar un, un archivo eh, Office eh, que contenga un texto y estos archivos en audio y así ustedes pueden ir eh, mirándolos y también escuchándolos eh, simultáneamente. Eh, insisto, vamos a ir trabajando para ver de qué forma... Eh, eh, Técnicamente, por decirlo de alguna manera, eh, este modo, ¿no? este, este mecanismo pudiese ser un poquito más cómodo todavía. Pero mientras tanto me parece que esto sigue siendo bien, bien simple. Así que vamos adelante. Eh, bueno, en la, en la lámina 1 de la presentación que ustedes están viendo en, en PDF, el nombre de la asignatura, eh, presentaciones generales, aquí en, en las próximas láminas vamos a agregar a Benjamín Leiva, que es el asistente de la asignatura, que también ustedes están muy invitados a, a contactar cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna observación. Compañero suyo, por lo demás, ya de los últimos años. Vamos adelante entonces. Vámonos a la lámina número 2. En la lámina número 2, ustedes pueden ver lo que acabo de decir. no Bueno, el nombre de nuestra asignatura, propósitos de aprendizajes clave, o bueno, o aprendizajes esperados clave. Aquí esto se puede dividir en, en tres ámbitos, o en tres grandes grupos. En primer lugar, propósitos generales. Y acá el, 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 el que hemos eh, identificado como, como clave es identificar algunas de las mayores transformaciones por las que atravesó la historia de América Latina en su conjunto, y países en particular durante el siglo XX. ¿no? identificar algunas de las mayores transformaciones por las que atravesó la historia de América Latina en su conjunto y países en particular durante el siglo XX. Eh, y, y, y bueno, este, esta, este propósito de aprendizaje tiene ya dos elementos interesantes. El primero sería, bueno, ¿cuáles son esas transformaciones? Y lo, lo planteo, digamos, como, como pregunta eh, de, para quienes están escuchando. Eh, de los conocimientos previos de lo que ustedes discutían en, el, en Historia de América Latina 1 de lo que han visto, de lo que saben eh, ¿cuáles podrían ser esas grandes transformaciones? Eh, ¿qué, ¿qué transformaciones o por cuál transformación atravesó América Latina que pudiese ser tan grande? ¿no? Eh, tal vez uno pensaría inmediatamente en las clásicas muy atrás en el tiempo el paso de las colonias a las independencias fue también una transformación importante ahora, ¿cambió tanto América Latina en ese paso? Ahí hay otra pregunta, ¿no? Otra transformación tal vez podría ser eh, el paso de eh, modelos económicos, ¿no? Hay pequeños cambios de ciclo en cuanto a los modelos económicos, que durante el siglo XX, por ejemplo, nosotros vamos a, vamos a estar discutiendo, ¿no? Que se pasa de una etapa un poco más, o no un poco más, sino que de una etapa desarrollista, por ejemplo, eh, a los modelos económicos que se fueron construyendo y que llegan hasta el día de hoy. Bueno, en fin, en fin, lo, ahí lo dejo como pregunta para que lo piensen. ¿Cuáles podrían ser esas mayores transformaciones? Y en segundo lugar, este objetivo general del que estamos hablando tiene otra característica. Cuando dice identificar alguna de las mayores transformaciones por las que atravesó la historia de América Latina en su conjunto y países en particular, eh, insiste este propósito de aprendizaje clave en algo que conversábamos ayer. Estos dos supuestos cómo América Latina tiene algunas características generales que la permiten o que permiten que uno la estudie y que uno pueda entenderla como una globalidad, como una región, porque hay elementos generales muy fuertes. Y por otro lado, cada país, cada región, perdón, cada subregión o incluso cada cultura dentro de los países tiene una historia en particular, por lo tanto también se puede hacer esa, esa particularización porque lo anterior implica que son elementos generales pero que no es una historia uniforme entonces es interesante hacer ese doble juego no Ir como a caballo entre en, en, mirando tanto hacia un lado como hacia el otro porque los dos te permiten entender <coughs> porque los dos te permiten entender eh, América Latina eh, y ahí también sería interesante no si tuviésemos en la sala ahí hay otra pregunta cuál podría ser una característica general de América Latina eh, que te permite entenderla y estudiarla como conjunto, pero también cuál podría ser una particularidad que tiene determinado país o que tiene determinada región. Yo, un par de ejemplos en este caso... Eh, tal vez no de tendencia así como general, muy profunda, muy compleja, pero solo un, un, un ejemplo de lo primero, de estas eh, tendencias generales o de estas características generales. Eh, los golpes de Estado y las dictaduras militares, uno podría decir que desde la década del 60 en adelante corresponden a un mismo ciclo. Tanto en Brasil, tanto en Uruguay, tanto en la Argentina, tanto en Chile, por ejemplo. De hecho, bueno sabemos que la Operación Cóndor fue algo que operó en distintos países de la región y responde a una misma lógica dentro de la historia. Y en segundo lugar, un ejemplo de particularidad de los países, eh, solo por, por decir una cosa, no todos los países de América Latina eh, tienen eh, una relación con los pueblos originarios de la misma manera. No es lo mismo la Argentina, Chile o Bolivia, por ejemplo. Entonces ahí también hay particularidades en cada uno de, de, de los países. Eh, bueno, sigamos adelante porque si no nos vamos a quedar mucho rato ahí. Propósito de aprendizaje clave entonces. Eh, los invito al, al, al otro extremo de la lámina. Seguimos en la lámina número 2. Y ahí donde dice en cuanto a competencias. ¿no? En cuanto a competencias. Un, un, un propósito de aprendizaje clave para nosotros es comprender procesos históricos. Con relación a América Latina. Esto parece más simple y más general, pero hace relación a eh, competencia, digamos. En segundo lugar, leer críticamente fuentes de información primaria. Leer críticamente fuentes de información primaria. Eh, bueno, aquí evidentemente la, la pregunta también está, está puesta encima, ¿no? Centro atrás y definir el segundo palo, ¿cuáles son, aquellas fuentes de, oh, perdón, ¿cuáles son las fuentes de información primaria? Eh, bueno, en este caso, me imagino que en varias asignaturas han, han, han hablado del tema, ¿no? Las fuentes directas, los documentos directos. ¿no? Eh, secundaria sería la bibliografía que habla de, de determinada problemática eh, y fuente directa o fuente primaria es algún documento o alguna fuente que emane directamente de aquella problemática de los protagonistas eh, eh, involucrados, eh, etc. Um, bueno, leer críticamente fuentes de información primaria. En, en este caso, un pequeño paréntesis, si ustedes se fijan en la programación, en la bibliografía del curso, eh, hay un eh, libro que lleva por título... Lleva por título, lo tengo aquí a mano, América Latina y tiempo presente, historia y documentos. Esto es de el español Pedro Martínez Lillos y el chileno, perdón, Pedro Martínez Lillo y el chileno Pablo Rubio Apiazola. Bueno, este libro es una recopilación de documentos de política y de política internacional, o bueno, en realidad de política internacional de América Latina durante el siglo XX, y nosotros desde más o menos un um, poquito antes de la mitad del curso vamos a trabajar bien fuerte con este libro por lo tanto sí, vamos a cumplir bastante con esa competencia de leer críticamente fuentes de información eh, primaria equipo, eh, dejamos este primer audio hasta acá para que no quede muy pesado y eh, retomamos en un segundo audio sigamos adelante entonces en cuanto a contenidos, vámonos al tercer ámbito de propósitos de aprendizaje clave. En cuanto a contenidos, en este caso vámonos al, al segundo, a la lámina número 3. Seguimos en la lámina 2, donde dice propósito de aprendizaje clave. En cuanto a contenidos, vámonos a la lámina número 3, porque esto es un poco más extenso, entonces mereció una lámina para sí misma. Entonces, lámina número 3, propósito de aprendizaje clave en cuanto a contenidos. Primero, conocer la evolución histórica de los progresos y retrocesos de las prácticas democráticas en la región, así como la comprensión histórica sobre la idea de democracia en ciertos momentos, poniendo énfasis en los sistemas políticos oligárquicos, las grandes revoluciones, las, eh, los gobiernos nacional populistas, los gobiernos militares y sus respectivas transiciones políticas. Creo que ahí hay un, un, un aprendizaje que es bastante relevante y que es bastante global, abarca abarca mucho. Eh, si ustedes se fijan, hay un desafío bastante grande que tiene que ver con esta lógica de comprender eh, los progresos y retrocesos de las políticas democráticas en la región. ¿no? Hay una suerte de ir y venir en cuanto a las, a las prácticas democráticas en la región. Posteriormente esto de la comprensión histórica sobre la idea de democracia en determinados momentos. Y eso es complejo en sí mismo, ¿no? Comprender cómo la noción de democracia eh, puede tener eh, o puede ser vista o entendida de diferentes maneras en distintos momentos históricos. Ahí ya hay, ahí hay dos cuestiones, cómo puede ser entendida de diferente manera y luego de diferente manera en distintos momentos históricos. Ojalá tengamos bastante tiempo para discutir en torno a, a aquello. ¿no? Um, dejo solamente un, un, una pregunta en cuestión, ¿no? en, es, en ese aspecto de entender la idea de, de democracia. Eh, ejemplo, en, en, en América Latina ha ocurrido muchas veces que existen líderes políticos con una... Eh, no sé si fuerte adhesión popular, pero líderes políticos con capacidad de convocatoria muy grande y con una eh, capacidad de movilización muy grande. Muy grande. Entonces, por ejemplo, cuando un líder político es capaz de convocar a mucha gente en la calle y generar hitos políticos a partir de esa convocatoria, muchas veces o por lo menos en los 90, o desde los 90 en adelante surgía la crítica de, ¿eso es democrático o es avasallar con tu oposición o es avasallar con tu rival político? ¿No? ¿Es, es, ¿Es democrático que, que, un por ejemplo, un presidente con mucha adhesión popular saque a su gente a la calle eh, o no, o lo contrario, digamos? O puede parecer que es una suerte de... Eh, manifestación de poder y tal vez un abuso del poder de movilización que tiene lo planteo ahí como pregunta porque justamente tiene que ver un poco también con eso ¿no? con las distintas nociones sobre la idea de democracia ahí bueno después tendremos mucho tiempo para pa conversar Um, y, y acá este, este propósito de aprendizaje clave también eh, nos propone poner énfasis en sistemas políticos oligárquicos. Y ahí hay, hay un, mucho para conversar. ¿Qué es la oligarquía? ¿Qué son los sistemas políticos oligárquicos? ¿Qué es un liderazgo oligárquico? ¿Cuándo hubo un liderazgo, un liderazgo oligárquico en América Latina? Las grandes revoluciones. Otro elemento relevante. Nosotros tendremos, estaremos obligados a hablar de la Revolución Mexicana... Um, y la revolución mexicana tiene bastantes elementos relevantes solo una pregunta solo una pregunta. Um, ¿cuándo fue la revolución mexicana? ¿en qué fecha fue? y no lo planteo en términos de aprenderse la fecha así como en el colegio sino que lo planteo en términos de la referencia ¿cuál es la gran referencia de revolución en el siglo XX? ¿y cuándo fue la revolución mexicana? por ejemplo ¿antes? ¿después? ¿por qué no la miramos más? Bueno, eh, los gobiernos nacional populistas, los gobiernos militares y sus respectivas transiciones políticas. Esto de los gobiernos nacional populistas también. Vamos a estar mirando con harta atención eh, esta noción de los nacional populismo, tanto el, el, el denominado populismo clásico latinoamericano, por ahí, década de los 40, 50, y eh, si ustedes se fijan en el programa, que es bastante extenso. Eh, esto que también en algún momento se denominó como los neopopulismos o los, eh, o los gobiernos nacional populistas del siglo XX y XXI. ¿no? Hay ahí también una suerte de doble referencia a la cual mirar. Eh, y esta, esta noción, esta palabra populista es bien interesante, muy, muy interesante. A mí, la verdad, que como fenómeno de estudio, como fenómeno de, de, de investigación, me parece fascinante es un fenómeno político muy muy interesante y en América Latina también tiene características bastante eh, bastante bastante relevantes ¿no? bastante claritas y bastante particulares eh, no, pregunta de cajón ahí a la, a la, a la audiencia eh, ¿cuáles podrían ser gobiernos nacional populistas así eh, ejemplos de gobiernos nacional populistas o de fenómenos políticos populistas en, en América Latina? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, hay varios. Hay varios en diferentes países. Y vamos a intentar hacer ahí un, un ejercicio de, de identificación y análisis nosotros. Pero para spoilear un poquito, bueno, Perón en Argentina es el ejemplo paradigmático del, del populismo clásico latinoamericano. Getulio Vargas en, en Brasil. Eh, Cárdenas en, en, en México. Eh, y así, ¿no? Y del siglo 2021 XX, ya ustedes ya lo están pensando, ¿no? Los gobiernos, el, la, la imagen de Chávez, la figura de Chávez, tiene mucho de esto de Evo Morales, de Rafael Correa, tienen mucho esto del, del, del nacionalpopulismo. Eh, y justamente en torno a esta noción del populismo lo vamos a tratar de discutir bien, así académicamente bien en serio, bien a fondo. Porque yo entiendo que además la palabra populista está cargada de mucha de mucho equívoco y mucha negatividad. ¿no? Se utiliza por cierta prensa como un elemento inmediatamente negativo, ¿no? así como populista como un equivalente a eh, irresponsable fiscal, como populista como demagogo y, y no, digamos el término es bastante complejo. Eh, y no es ni a priori positivo ni a priori negativo es un fenómeno es una, un, una forma de relacionamiento político, es un fenómeno político por lo tanto es bien interesante de, de conversar y de discutir complejo, sí, bastante pero lo vamos a, a tratar de ahí de conversar vamos a tener varias clases para hablar de, de ese fenómeno ahí dejo una una, una una pregunta dando bote en el área no la respondamos, solo la, ahí la dejo planteada eh, ¿proyectos populistas en Chile? ¿Existieron? ¿Hay? ¿Han existido? ¿Cuáles serían esos ejemplos de, no sé si nacional populistas pero de gobiernos populistas para el caso chileno siglo XX? Eh, bueno, un segundo propósito de aprendizaje clave en cuanto a contenido sería reflexionar y analizar la historia latinoamericana y los procesos políticos al interior de cada país en términos del significado de la idea de desarrollo económico a través de los distintos momentos y cómo se cristalizó políticamente el modelo de desarrollo hacia afuera por sustitución de importaciones, reformas de mercado e instauración del neoliberalismo. Y aquí, solo con este propósito de aprendizaje, tenemos para hacer un curso entero no un, un curso 1, 2 y 3 completo. Eh, la idea, la noción del desarrollo económico es una idea también bien compleja, que partió no, tal vez no tan compleja, sino que más como un desafío, um, y con un desafío con subtítulo medio raro, ahí con una entrelínea, ahí con ciertos mensajes que hay que leer también. Solo vamos a discutir también eh, acabadamente en clase de dónde surge la idea del desarrollo económico, de dónde surge la noción esta de los subdesarrollados. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? Bueno, eh, la noción del desarrollo económico es bien interesante, es bien compleja y cada día surgen eh, desarrollos con apellidos. ¿no? Ustedes podrán, si yo le digo desarrollo sustentable, seguramente podemos jugar harto rato al desarrollo. Eh, eh, le vamos, digamos, poniendo apellidos al, al, al desarrollo, desarrollo humano y bueno, así. Um, pero bueno, la idea es tratar de eh, trabajar en torno al, al desarrollo económico a través de los distintos momentos y cómo se eh, cristalizó políticamente el modelo de desarrollo hacia afuera porque ahí hay un modelo, de ¿no? esta lógica de eh, cómo funcionaba la economía a fines del siglo XIX y principios del XX eh, luego esta lógica aquí dice por sustitución de importaciones eh, que, que parece muy inocente eso, pero en realidad está expresando muy, varias décadas de América Latina donde se establecieron eh, estrategias de desarrollo que tenían que ver con eh, lo que se denominó como el desarrollismo, ¿no? como estrategias para desarrollar las economías de América Latina a partir de economías nacionales, a partir de proyectos nacionales de economía, a partir, por ejemplo, de políticas agresivas de industrialización de las distintas economías eh, latinoamericanas es una época en América Latina donde nos tomamos en serio el tema del desarrollo y el tema de la industrialización e hicimos los esfuerzos se construyeron políticas económicas en función de alcanzar el desarrollo um, bueno, sabemos que, que ahí hay varias cuestiones que discutir sabemos que la industrialización no llegó por lo tanto también ahí hay varias preguntas que hacer bueno, reformas de mercado e instauración del neoliberalismo, también elementos bien interesantes y complejos de, de discutir. Finalmente acá en este párrafo que estamos viendo están de alguna manera lo, lo, los microciclos o los ciclos, digamos, de la, de la historia económica latinoamericana dentro del, del siglo XX. Eh, nuevamente, dejemos este audio hasta acá eh, y lo retomamos en el siguiente para que los audios no vayan quedando tan extensos. Seguimos entonces, estábamos en la lámina número 3, vámonos por favor a la lámina número 4 eh, y hacemos zoom eh, en las perdón, y miramos las unidades de la asignatura. Habíamos dicho que Historia de América Latina 2 tenía 5 unidades. La primera unidad, la época oligárquica en América Latina, los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos. En segundo lugar... América entre la guerra y la revolución, de la primera guerra mundial al periodo de J.F. Kennedy. En tercer lugar, tercera unidad, América Latina en la guerra fría, entre la alianza para el progreso y el modelo cubano. Cuarta unidad, de dictaduras, neoliberalismo, redemocratización, 1970-1990. Y finalmente quinta unidad, modelos en pugna. Contra la desigualdad, la corrupción, el centralismo y el racismo. Nueva derecha, socialdemocracia moderada y países bolivarianos. Entonces nosotros vámonos a la lámina número 5 y hagamos zoom en la primera unidad. ¿De qué se trata nuestra primera unidad? ¿No? Primera unidad, la época oligárquica en América Latina. Los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos. Y aquí inmediatamente... Esta unidad, si, si, si solo miramos el nombre, ya nos está diciendo dos cosas. ¿no? Que América Latina vivió una época oligárquica. ¿no? Y aquí la noción y el concepto de oligarquía pasa a ser fundamental. ¿no? Entender América Latina, de determinado momento de su historia, como una América Latina dominada por un orden oligárquico. Y ahí obviamente hay que preguntarse, bueno, ¿qué es la oligarquía? ¿Qué sería el orden oligárquico? En segundo lugar, los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos. ¿No? Sabemos, es de conocimiento público general, que Estados Unidos ejerce eh, una hegemonía en, en, en el mundo. No es, es como se dice el hegemón o es como la potencia mundial principal. Nos toca vivir una época donde eso está puesto en cuestión. Pero durante muchas décadas del siglo XX... Eh, Aquello era muy definido, ¿no? Estados Unidos como el gran líder eh, global, en términos económicos, en términos militares. ¿no? Como dice Wallerstein, se alinean distintas hegemonías y te entregan una hegemonía militar, una hegemonía económica, una hegemonía financiera, una hegemonía productiva. Eh, y eso te entrega, de alguna forma, el, el, el lugar del hegemón, ¿no? De la hegemonía del, del, mu del sistema mundial, del sistema mundo. Sumémosle a que durante el siglo XX Estados Unidos ejerció también una hegemonía cultural, o por lo menos una dominación o una presencia en los medios de comunicación de masas tan grande que era una referencia eh, cultural, eh, no sé si inevitable, pero, pero muy presente, ¿no? muy, muy, muy presente. Entonces, bueno, eh, el punto es que el título ya habla de los orígenes de esa hegemonía, o sea, ¿de dónde viene? Eso tiene un punto de partida, y además eh, no, no cayó desde el cielo, digamos, no, no vino desde ningún lugar, sino que efectivamente eso se construyó políticamente. Eh, entre fines del siglo XIX y principios del XX eh, hay momentos clave eh, donde se puede entender los orígenes de esa hegemonía de Estados Unidos, o de dónde viene esa hegemonía eh, de los Estados Unidos. Y en ese, en ese, en ese lugar, eh, eh, bueno, las guerras mundiales juegan roles clave. Las guerras mundiales juegan roles clave. Muy, muy, muy relevante. Bueno, esa es la primera de nuestras unidades. Eh, y ya, insisto, el título plantea esas dos problemáticas o esas dos preguntas como para pa discutirlas. Entonces... Eh, esta primera unidad se divide, a su vez, en seis ítems, o seis problemáticas. Primero, la integración de América Latina en el mercado mundial. Y ahí también ya hay, hay como para discutir. Eh, ¿Alguna vez no estuvo integrada América Latina en el mercado mundial? Bueno, en fin, ¿o, o de qué forma? Segundo subítem, el orden oligárquico en América Latina. Y esto es un poquito de lo que conversábamos. ¿Qué sería ese orden oligárquico en América Latina? ¿Qué es el orden oligárquico? No? Eh, y este subítem del orden oligárquico en América Latina a su vez nos entrega eh, tres eh, subtemas todavía, ¿no? o, 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 o tres eh, ítems dentro de, esta, de este apartado. El triunfo del proyecto reformista en Argentina y Chile en segundo lugar, del México oligárquico al México revolucionario, y ahí un poco lo que decía yo de la, de la Revolución Mexicana, que es una problemática bien relevante que vamos a mirar. Y en tercer lugar, oligarquías en otros países del continente. El caso brasileño. Y el caso brasileño es, es bastante particular. Ojalá tengamos tiempo de, de, de conversarlo, el caso brasileño es bien interesante. Bueno, tercer ítem de la primera unidad, Argentina y Chile bajo el estado oligárquico. Que de alguna forma se articula mucho con el ítem con el anterior. Con el segundo ítem. Cuarto lugar. Estados Unidos. De la frontera del oeste a la guerra hispano-cubana norteamericana. La, la unidad tiene bastante atención con, a los Estados Unidos. Bueno, el rol de, de Estados Unidos en América Latina es bastante relevante. Cuarto, eh, perdón, Quinto subítem. Estados Unidos como potencia hemisférica. Ahí nuevamente... Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos en el hemisferio ¿no? y el impacto de la Primera Guerra Mundial sobre el continente y este ítem dividió a su vez en dos apartados más pequeños la posguerra en América Latina eh, y la guerra y la posguerra en Estados Unidos como yo le decía, las guerras mundiales o lo que se conoce como guerras mundiales son bastante relevantes, son bastante importantes eh, en, en los cambios que va a vivir el mundo en el siglo XX por lo tanto también es bien importante mirarlo desde ya con, con otros ojos no en una clave, eh, como digo yo, mirar un, pensar un poquito mal en términos de qué significa la, la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay que entender por ejemplo que el mundo entra en el periodo de las guerras mundiales con un liderazgo que es el de Inglaterra y sale con otro que es el de Estados Unidos entonces las guerras mundiales ahí juegan un rol, no, no son tan... Bueno, en sí mismas no son inocentes, pero en términos de la política internacional tampoco es, es, es tan épico ni tan heroico como se, se plantea generalmente. Eh, así que eso en términos de eh, nuestra, nuestra primera unidad que vamos a estar discutiendo y que vamos a estar intentando desarrollar desde la próxima semana así como bien en, en, en detalle, espero yo, eh, que desde el día martes empecemos a discutirla más, insisto, más en detalle, más, más a fondo, y en función de, eh, nuevamente, del peso de los audios, dejamos este audio hasta acá y eh, continuamos con eh, un cuarto audio que sería el último. Vámonos entonces con nuestro último audio y este último audio es básicamente para eh, hacer una suerte de seguimiento, no seguimiento, queda muy grande la palabra, pero sí una suerte de acompañamiento y mirada a las lecturas eh, eh, y agradecer a la compañera, aprovecho agradecer a la compañera que ayer me recordó lo de las lecturas, yo las pensaba subir hoy día. Pero claro, hubiese sido más claro que la subiese ayer mismo en la mañana. Bueno, durante la tarde subí las lecturas que correspondían a la sesión, originalmente a la sesión 2. Eh, estamos hablando de el libro o una sección del libro eh, Historia de América Latina y del Caribe, desde la independencia hasta hoy, de José del Pozo. Eh, para la sesión de hoy día corresponde la lectura de la página 45 a la 94. Y un segundo libro de Williamson, Historia de América Latina, eh, que correspondería de la 233 a la página 246. En este caso, eh, insisto, no vamos a... Um, solamente en, en, este audio quiero hacer do, en este último audio quiero hacer dos cosas. La primera es plantear algunas provocaciones, tirarles encima de la mesa algunas ideas de los textos para que hagamos un... un a ver, hubiésemos hecho un, un comentario general en torno a los textos, por ejemplo, eh, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, reforzar un poquito el, el mecanismo que vamos a tener en torno a las lecturas. ¿ya? Eh, entonces, en primer lugar, eh, de los textos que, que leímos, ¿no? de, principalmente de, bueno, nos correspondía del Pozo y, y Williamson. Eh, es interesante, por ejemplo, de, de lo que plantea el, el, el autor, insisto, esto no es un seguimiento sistemático, sino que es una suerte de acompañamiento, una, algunas provocaciones en torno a las lecturas, es bien interesante eh, cuando el autor se refiere eh, eh, a, la, a, a, a la América Latina o al periodo que estamos le, estudiando de América Latina o que se refiere la sección del libro, como una sociedad elitista, y cuál es la característica de esa, o, o como una sociedad elitista, como una característica muy importante del periodo. Es decir, más allá de las etiquetas que pudiese poner uno, o más allá de los marcos ideológicos o valóricos que cada uno tuviese al utilizar la noción de elite o la noción de sociedad elitista, etcétera, eh, aquí hay una, un planteamiento. Eh, una, una mirada con perspectiva histórica en torno al periodo histórico con una característica muy relevante y que es el de ser una sociedad elitista es decir, América Latina construida desde sus orígenes en base a una sociedad elitista y eso, eso es relevante, eso es importante ahí surgen muchas preguntas no ¿eso cambió, ha cambiado? ¿a qué se refiere específicamente con eso? ¿cuál es esa elite ¿Cómo está eh, construida esa elite, por ejemplo? Eh, aquí hay una, una... Si ustedes se van a la última lámina del archivo PDF que estábamos mirando, que, le, que les envié, eh, hay un pequeño spoiler de la próxima semana en términos de el modo oligárquico de ejercer el poder. En términos de esta noción de la oligarquía que se articula ¿no? completamente o que se articula sensiblemente con esta noción de sociedad oligárquica, perdón, de sociedad elitista de sociedad elitista eh, bueno, hay una, una provocación como para que vayamos mirando y también para ustedes a ver si tienen en algún momento eh, si, si miran en algún momento si le dan una relectura o, o si buscan en otro lado, bueno, ¿a qué se refiere con esto de sociedad elitista? Eh, ¿cómo se articula eso con, con esta noción del modo oligárquico de ejercer el poder? Eh, otra cuestión que me parece bien interesante, relevante del, del libro, que no está planteada así como problemática, pero están los ejemplos. y Uno puede recoger los ejemplos y, y plantear la pregunta, plantear la problemática. Se los planteo yo a ustedes. Eh, fíjense lo que ocurrió con la Federación Centroamericana. ¿Qué era la Federación Centroamericana? Fíjense lo que ocurrió con la Confederación del Río de la Plata. Fíjense lo que ocurrió con la Gran Colombia. Busquen en el texto de Del Pozo qué era la Federación Centroamericana, qué era la Confederación del Río de la Plata, qué era la Gran Colombia. ¿Qué ocurrió con ellas? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué no están? ¿No? Ahí, ahí hay elementos en común. Ahí hay elementos en común. Me parece bien relevante. Insisto, el autor las menciona porque va relatando, ¿no? va narrando lo que ocurre en América Latina. Pero si uno mira estos tres casos y busca los elementos en común... Hay una problemática interesante. Insisto, hay una problemática interesante. Y ojo, ojo, creo que hasta el día de hoy. Creo que hasta hoy día. En tercer lugar, eh, también es interesante cómo el autor plantea la relación de América Latina con el mercado mundial en el siglo XIX como una de las diferencias más claves entre el periodo que nosotros estudiamos, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, eh, con la independencia. Y ahí el autor plantea que esa es una diferencia clave, o incluso él dice la más relevante, o la más notoria, o la, o la principal característica, cómo América Latina con la independencia se incorpora o, o, o puede relacionarse derechamente con el mercado mundial, porque rompe la cadena de tener que pasar por España, de ser una colonia y tener que pasar por el imperio para relacionarse con el mundo. Ya no es así, ya puede relacionarse directamente con Inglaterra, con los Estados Unidos, etc. Eso es interesante por dos motivos. Uno, ponerlo en cuestión. Y en segundo lugar, eh, ¿a quién más le, le convenía aquello? ¿No? Porque uno piensa en, en, en América Latina. O sea, ya América Latina puede llegar a Inglaterra. Pero bueno, Inglaterra también puede llegar a América Latina. Entonces también ahí hay varias preguntas, ¿no? La independencia de América Latina respecto a España, bueno, ¿a quién más le servía? Eh, hay también el texto de Del Pozo, otra provocación que me parece relevante, que lo vamos a conversar en, 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 muchas, en varias clases más. Eh, et, 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 el, el, hay un pie de página bien interesante donde... Eh, esto es demasiado fino, ¿eh? si quieren no me no, no, eh, pueden ignorarme con esto pero a mí me parece relevante hay un pie de página donde el autor plantea una suerte de debate entre un historiador argentino, Tulio Halperin y André Wunderfrank el gran André Wunderfrank en torno a la primera mitad del siglo XIX en torno a la primera mitad del siglo XIX eh, básicamente Tulio Halperin dice eh, América Latina en la primera mitad del siglo XIX o sea, el periodo que va Después de las independencias, hasta más o menos 1850, Tulio Jalperín va a decir, es un periodo económicamente muy precario de América Latina, porque estaba muy cerrada al mundo todavía. Es decir, se podía integrar los mercados internacionales, podría abrir sus fronteras económicamente, pero recién venía saliendo de la independencia, entonces era un proceso que se estaba iniciando. Había muy poco contacto con el mundo, por lo tanto América Latina era muy precaria económicamente. Y aquí lo interesante es que André Gunder Frank dice todo lo contrario. Bueno, América Latina estaba cerrada al mundo, por lo tanto tenía la oportunidad histórica de construir economías nacionales fuertes. Sin que las grandes potencias se interfirieran y sin que las grandes potencias ejercieran eh, el poder que generalmente ejercen las fuerzas, las grandes potencias mundiales. Ahí hay dos visiones distintas eh, en términos eh, de cómo se entiende la historia y en términos de cómo se entiende la economía política. Un segundo. Ya, sigamos ahora sí con el último audio, este va a ser el, el quinto y ahora sí el, el very último. Um, entonces, decíamos en el, terminábamos el audio anterior con esta discusión o este debate en torno al periodo que va en el, entre el post-independencias y eh, el 1850 por ahí, ese periodo donde hay un debate en torno a las posibilidades económicas que tenía América Latina a partir de su pobre inserción en, en, en los mercados internacionales. no Y cómo, desde una parte, un, un, un gran intelectual como André Wunderfrank lo va a plantear como una oportunidad histórica, y por otro lado, Tulio Jalperín lo va a plantear como un, una razón de eh, digamos la precariedad económica de, de América Latina en la época. Eh, otro elemento relevante o, o por lo menos hay problema relevante que está en el, en el texto de Del Pozo es cómo en esa época o no como problemática sino que como una caracterización él lo va narrando cómo va surgiendo y cómo se va construyendo el proletariado en América Latina en las últimas décadas del, del siglo o, o a lo largo del siglo XIX lo que pasa es que en las últimas décadas del siglo XIX eso también va tomando más fuerza va tomando más, más relevancia ...y cómo esto también es relevante... ...en relación a los procesos productivos, obviamente... ¿no? ...cómo se va nutriendo... ...además el proletariado latinoamericano... ...de eh, la inmigración europea... ...en el caso brasileño, por ejemplo... ...cómo muchos europeos eh, inmigrantes... ...empiezan a trabajar en determinadas fábricas... ...y eso va nutriendo la masa del proletariado... ...que después se va a, ir, digamos, va a ir creciendo... ...y se va a ir desarrollando... ...y también hay un spoiler para más adelante cómo también esa inmigración europea va a nutrir las ideas que se van desarrollando en el contexto del proletariado. Eh, eso es bien interesante y ahí el, el texto también lo menciona. Eh, otro elemento relevante en el texto que lo vamos a tener que conversar en clases también tiene que ver con el eje de las relaciones políticas institucionales en el siglo XIX, que es un elemento común en la gran mayoría de los, de, de los distintos países de América Latina. Este eje binario eh, bipartidista eh, liberal conservador Que parece una caricatura Porque se habla de eso hasta el día de hoy eh, Porque parece un adjetivo más que un partido Pero efectivamente Los sistemas políticos de los distintos países En América Latina en el siglo XIX Tenían este eje liberal conservador Y en el caso chileno era así ¿no? El partido liberal y el partido conservador Herederos de la tradición eh, Pelucona y pipiola De principios de, del siglo XIX va a liderar o va a, digamos, conducir el sistema político durante eh, la gran mayoría del, del siglo XIX eh, y después van a ir, eh, digamos, entre medio van a irrumpir otros partidos, pero esos dos partidos van a controlar el, el, el sistema político. En el caso chileno y en muchos casos de los países latinoamericanos. Eh, este eje político o este eje de sistema político a partir de un eje binario liberal conservador eh, se acompaña de un fenómeno político bien relevante eh, que se relaciona un poquito con lo que ya habíamos hablado acerca de los nacionalpopulismos, que es el de los caudillos. ¿no? América Latina tiende eh, a ser eh, tierra súper fértil para los caudillismos políticos. Y eso hasta el día de hoy. O sea, es el líder eh, muy potente que se construye a partir de sí mismo y que su imagen y su personalidad eh, son más relevantes incluso que su proyecto político. La gente tiende a, 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 a guardar una emocionalidad y una lealtad política más bien con el caudillo, con la persona y su personalidad, que con el proyecto político que hay detrás. Y eso en América Latina ha sido así desde hace mucho rato. Eh, y podríamos decir que hasta el día de hoy. Lo vamos a conversar y lo vamos a discutir también en detalle, porque además de ser un fenómeno muy interesante... Es una problemática que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, también hay una suerte como de responsabilidad histórica de desatar esa cuestión. ¿Qué nos pasa al latinoamericano que el fenómeno del caudillo es tan relevante? Eh, un, un último elemento, así como para pa, pa plantear, para la discusión, para la provocación en torno a, al, al, al texto de Del Pozo, es que menciona una cuestión que suelen mencionar eh, los cientistas sociales, los historiadores. Eh, que hablan en torno a la historia latinoamericana y que hablan en torno a la política latinoamericana y que este tema con el que ustedes seguramente ya se han topado y se van a seguir topando de la excepcionalidad chilena ¿no? la excepcionalidad chilena eh, y la excepcionalidad chilena es básicamente una suerte de madurez político-institucional y orden político-institucional y económico que Chile tiene en relación a los otros países de América Latina y que al parecer ha sido así desde eh, los momentos posteriores de la independencia hasta la actualidad. Cada vez que hay una crisis política en Chile, el resto del mundo mira asombrado de que este país pequeñito, chiquitito, ordenadito, que no le importa mucho a nadie, pero que es muy ordenadito, está sufriendo algún tipo de crisis. Pasó en el 2011, pasó vaya que pasó en el, en el año pasado, en el, desde, octubre, desde octubre 18, pero... Eh, y esto desde hace mucho rato, ¿no? se habla de la excepcionalidad chilena. Otros países latinoamericanos que también tienen una característica de ser países pequeñitos, ordenaditos, podrían ser Uruguay, podría ser Costa Rica, pero esto de la excepcionalidad chilena es, está ahí, está ahí siempre presente, y uno cuando lee a historiadores, cientistas sociales de otros países, se va a topar con esta cuestión. Uno como chileno, claro, le molesta un poco, pero hay que mirarlo con, con frialdad, eh, digo, a uno le molesta un poco porque uno siempre es crítico, todos nosotros, los que nos dedicamos a esto estamos pensando críticamente, entonces nos molesta un poco que se hable de Chile como una suerte, bueno como lo dijo Piñera hace unos meses, no el oasis de tranquilidad y de institucionalidad, sabemos que a Piñera eso le reventó en, en, en la cara, porque unos meses después o semanas después vino el, el, el vino octubre del 2019, pero, pero, pero este elemento de la excepcionalidad chilena está siempre presente. Y solo una, un, un ejemplo, cuando vienen las independencias de los países latinoamericanos, posterior a la independencia vienen décadas de inestabilidad política, golpes de Estado, guerras civiles, eh, gobiernos que duran meses, gobiernos que duran semanas, etc. Para los países de América Latina eso va a durar mucho tiempo, muchas décadas. ¿no? En, en el caso de Bolivia van a ser muchísimas décadas a Chile le duró muy poco le duró muy poco antes que viniera eh, antes que viniera eh, la, esta guerra civil entre liberales y conservadores la batalla del Ircay donde ganan los conservadores y el orden portaliano ¿no? la constitución y el orden portaliano eh, y luego de eso Chile termina con esa etapa y ahí hay un primer ejemplo de cómo Efectivamente, si uno lo analiza o si uno lo estudia, da la impresión de que esa excepcionalidad tiene elementos como para afirmarla. No digo que sea así, pero tiene elementos como para afirmarla. ¿Ya? Eh... Bueno, eso, dejo, dejo esas esa ideas, esa insisto, no, un, no es un, un seguimiento sistemático a los textos y a su lectura, pero sí un acompañamiento. Dejo esos problemas, más que soluciones, traigo problemas y los dejo ahí encima. A ver si cuando estén leyendo piensan un, un, un poquito en aquello. Sobre Williamson, eh, voy a ir ahora un poco más rápido, insisto, para que los textos, perdón, los audios no queden tan extensos y no pesen tanto. Respecto a Williamson, también hay varias, varias eh, creo que el texto de Williamson es bastante más analítico que el de Del Pozo, el de Del, del, el de del Pozo es más de descripción, el de Williamson es más analítico, es más para debatirlo, para discutirlo, pero hay varias idea, ideas interesantes, ¿no? por ejemplo, esta noción de cómo la independencia eh, de, las, de las ahora repúblicas latinoamericanas de alguna forma eh, Significó un rechazo a la monarquía y una adopción del republicanismo liberal. O sea, durante el siglo XIX, América Latina intentó construir repúblicas eh, liberales o con sistemas políticos liberales. Y eso es bien interesante por algo que, con lo cual nos vamos a topar la próxima semana. que yo, eh, Ya hablábamos esto del modo oligárquico. modo oligárquico. Cómo América Latina puede ser oligárquica y liberal al mismo tiempo. O cómo América Latina intenta construir sistemas políticos liberales, pero siendo. Eh, eh, pero en donde el ejercicio del poder al mismo tiempo se desarrollaba a través de un modo oligárquico. Entonces ahí hay una contradicción, o por lo menos hay una aparente contradicción, de la cual vamos a tener que vamos a tener que discutir. Eh, interesante también como el autor sin ningún tipo de, de metáfora ni miedo ni nada dice, bueno, América Latina está construida como una sociedad a partir de una aristocracia de blancos o el poder se ejerce a partir de una aristocracia de blancos siendo en esos momentos eh, de una población mayoritariamente no blanca y, y bueno, hasta el día de hoy entonces eso se articula Nuevamente con lo que nos decía del pozo, de una eh, característica histórica del periodo como una sociedad elitista y esta noción del de modo oligárquico de ejercer el poder. Nuevamente. Eh, y también una cuestión bien compleja que plantea Williamson es esta, esta pregunta o esta provocación de cómo el antiguo régimen no había desaparecido a pesar que haya desaparecido la monarquía. O sea, Hicimos la independencia con respecto a España, pero la forma de ejercer el poder no cambió. O sea, sacamos al rey de acá, pero como el rey ejercía el poder, al final no va a cambiar tanto. O algo así. De, denle una vuelta a eso porque es una crítica eh, bien interesante. Eh... De hecho, ahí hay una clave también para entender esta lógica de los caudillismos. ¿Por qué nos importa tanto este líder o por qué nos gusta tanto esta suerte de líder autoritario que de alguna forma ejerza ¿no? este liderazgo fuerte? Eh, eso lo vamos a tener que discutir en, en, en extenso porque, insisto, es bien interesante y es potente lo que nos dice Williamson. Eh, y también un, un, una última noción una última provocación del texto de Williamson es cómo nos explica que durante el siglo XIX vamos a tener este conflicto esta tensión en los distintos países de América Latina entre los conflictos regionales y la capital si a alguien no le suena eso es porque viene de otro, de otro continente ese es un problema que tenemos los latinoamericanos hasta el día de hoy en el siglo XIX se expresó muy fuertemente cuando vienen las independencias y cuando quienes hacen la independencia tienen el siguiente problema. Sacamos al rey de acá, ya no somos colonia de España, todo muy bien, bonito, nos fuimos de la casa, tenemos llave, etc. Ahora en adelante tenemos el problema de que hay que inventarse países, construir países. Tenemos que crear estados, tenemos que inventarnos estados, formas de ejercer el poder. Bueno, ese problema va a traer consigo este subproblema del conflicto región capital centralización eh, del poder o repartición del poder entre las regiones van a haber proyectos de países federalistas como Argentina que son, es un, un, un país federal eh, técnicamente y van a haber países donde derechamente el poder se va a centralizar en la capital en términos institucionales como Chile pero bueno es un problema que América Latina tiene hasta el día de hoy el conflicto región capital y cómo en las capitales se concentra el poder, no solo en términos institucionales, sino que en términos culturales. Eh, eh, y en este caso solo eh, basta con, con, con hacer una pequeña revisión a la historia chilena, ni siquiera muy profunda, ni siquiera muy exhaustiva, de en qué ciudad nacieron los presidentes que ha tenido este país. y se, De hecho, si uno mira hoy día en qué ciudad nacieron los ministros del actual gobierno, ahí está, hay una respuesta clarita, de, de, de cómo se centraliza y cómo existe esta tensión entre las regiones y la capital, entre federalistas y centralistas, entre el poder concentrado en una ciudad del país, y para el caso chileno y para el caso latinoamericano, no solo en una ciudad, sino que en determinados barrios de una ciudad en, en, en nuestros países. Eh, hay un poquito también la respuesta en torno a esta lógica de eh, esta sociedad elitista y este modo oligárquico de, de ejercer el poder eh, entonces hasta acá esta suerte como de provocaciones de, de, o recoger algunas cosas interesantes que estaban en los textos se los dejo, cuando ustedes hagan la lectura por favor piensen en, esta, en estas provocaciones insisto, no, no les ofrezco soluciones solo problemas por, por ahora eh, Para que le den alguna, algunas vueltas eh, Finalmente solo eh, dos cosas La primera eh, eh, la, la próxima semana Nos volvemos a escuchar Nos volvemos a encontrar Yo voy a dejar en el aula virtual Ahora Las láminas que Bueno si ustedes están escuchando esto porque ya lo encontraron en el aula virtual, las lecturas del día de hoy están desde el lunes 24 el archivo que están escuchando está desde el martes 25, el texto que están viendo están desde el martes 25 eh, voy a subir una comunicación para que se entienda bien eh, las lecturas de la próxima semana eh, y los vamos a hacer así desde ahora en adelante, cada martes cada martes eh, perdón, cada miércoles yo voy a subir al aula virtual o voy a dejar claro y subir al aula virtual cuáles son las lecturas de la semana siguiente. Ejemplo, ahora voy a dejar listo en el aula virtual y con su eh, respectiva explicación cuáles serían las lecturas para la próxima semana. Así las tienen con una semana de anticipación y las van las van mirando con tiempo. Segunda cosa respecto a las lecturas, recordar por favor de que bajo esta nueva modalidad remota que estamos desarrollando las lecturas no son específicamente para una fecha en, en, en concreto, ustedes tienen toda la semana para leer, van a quedar disponibles en el aula virtual y ustedes, como lo decíamos en la bienvenida, ustedes lo pueden descargar cuando sus posibilidades y su tiempo lo determine y las pueden leer cuando sus posibilidades y su tiempo lo, lo determine eh, e insistir y, y finalmente insistir perdón por lo reiterativo, pero insisto, tranquilidad con esta modalidad, no la vamos a cambiar, esto no son clases en línea, no va a haber una exigencia en línea, eh, mientras, mientras dure la suspensión de actividades presenciales, eh, nuestro mecanismo va a ser este, subir al aula virtual el material y ustedes con la disponibilidad de la semana ir descargándolo y trabajando, así que tranquilidad con aquello. Lo que sí les voy a pedir a contar desde la próxima semana es más interacción, yo entiendo que esta semana es un poco compleja, pero ya en la próxima les voy a pedir más interacción porque además de que conversemos en torno a las problemáticas de la asignatura, yo necesito saber quiénes son ustedes. Entonces les voy a ir haciendo preguntas en términos de lo que se esperan de la carrera, lo que se esperan de la asignatura, eh, cuáles son su, su, sus temas digamos de, de trabajo más frecuentes eh, cuáles son sus dificultades también con la asignatura, cuáles son sus expectativas con la carrera, como cientistas políticos. Eh, de hecho, eso para mí es muy relevante. Eh, ¿Cuántos de ustedes están más cerca de la ciencia política, el gobierno, y cuántos de ustedes están más cerca de las relaciones internacionales? Eh, ¿Y cómo enfocar también la asignatura más cerca de uno y del otro? O, o no más cerca de uno o del otro, pero que abarque todos esos mundos en los cuales la carrera se divide. Entonces, necesito un poquito más de interacción con, con eso. Pero insisto, eh, tranquilidad con el, con el modo. Eh, vamos a seguir así como estamos hasta ahora. Eh, para que sea bien asequible para, para todo el mundo. Y si algo cambia, solo van a ser más opciones. ¿ya? No vamos a eliminar esta. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, fíjense por favor que en la última lámina la lámina número 6 del archivo PDF eh, donde está entre comillas la clase eh, hay un spoiler de la próxima semana la próxima semana ya vamos a entrar en hemos hecho tenis fútbol hoy día la próxima semana hacemos trabajo táctico a los que les gusta el fútbol me entienden eh, y aquí dejo un concepto como spoiler, habíamos hablado harto de esta noción del modo oligárquico o de América Latina en una época oligárquica bueno Ansaldi y Giordano en el 2012 nos dicen el modo oligárquico de ejercer el poder se fundó básicamente en la dominación sobre la mayoría sin dejar de ser hegemónico sobre una minoría la mayoría sujeta a dominación estaba constituida por las clases populares campesinos, trabajadores, artesanos y por facciones o sectores de la burguesía partidarios del ejercicio democrático del poder ¿No? hay un, un un, digamos, un, un adelanto de escenas, del, como en las teleseries antes, escenas del, del adelanto del próximo capítulo, eh, de lo que vamos a estar discutiendo y cómo vamos a entrar directamente a las características generales de América Latina a fines del siglo XIX, y entramos derechamente a nuestros, a nuestros debates. Equipo, muchas gracias por la paciencia, nos estaremos escuchando la próxima semana, y como les dije, la bienvenida de ayer, espero de verdad que cada uno y cada una de ustedes se encuentre muy tranquila y armónicamente, tanto en términos personales como familiares, a partir de lo que estamos viviendo todos. Eh, nada, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.